0: Você quer saber qual é a importância de um profissional de marketing digital para uma estratégia de CRM? Vem comigo. Eu sou o Everton Anunciação, consultor e escritor em experiência do cliente CRM. Eu criei esta revista eletrônica Personal Week para trazer semanalmente a história de profissionais renomados no Brasil e no exterior que estão fazendo acontecer e possa renovar o conhecimento no Brasil e também nos, nos países que o pessoal acompanha nossas lives. Tá? Antes de mais nada, eu quero te convidar para se, é, ativar as notificações, se inscreva em nosso canal, para você ser avisado, ser o primeiro a ser avisado do que está acontecendo em nosso canal. Se quiser, adicione também no meu LinkedIn e é, ative a tradução em simultânea, se for o seu caso, tá? Antes de mais nada, então, quero te apresentar o, o nosso convidado essa semana, que é o Rodrigo Gadelha. O Rodrigo Gadelha, Rodrigo Salabá Gadelha, é, Salabá Gadelha é especialista em marketing político digital, palestrante, estrategista digital e consultor em marketing digital. Atualmente é CEO na RG Organic, empresa de branding digital. Ministrou aulas de marketing digital e planejamento estratégico digital na Brasília Market School, FIT, Faculdade de Tecnologia Impacta, Casa Educação, SENAC e o IED, Instituto Europeu de Design. Com mais de 25 anos de experiência, passou pelos maiores grupos de comunicação como o Publicis Group, a Core Service e o Grupo Eugênio, participou do desenvolvimento de campanhas e projetos para Natura, Chevrolet, Unimed, Volkswagen, Sanofi, Ipiranga, Bradesco, Bayer, CVC, Pfizer, entre outros. No, no, é, com mais de 25 anos, né, nesse todo tempo, no marketing político digital, ele desenvolveu sua própria metodologia de planejamento estratégico, a RG Moebius, que foi usada quando em várias campanhas e eleições em cinco países para os cargos de presidente, governador, prefeito, deputado, entre outros. tá? E, e aí vai, é, que o Rodrigo tem muita história para compartilhar, a gente vai falar um pouco sobre isso. Sem mais, Rodrigo, seja bem-vindo.
1: Boa noite, boa noite a todos que estão nos vendo. Quero agradecer o espaço e o convite aqui, Everton.
0: Sim, é um prazer. O Gadelha, é de Manaus, vive em São Paulo, agora está em Brasília. Então, assim, você nunca sabe onde ele vai estar ao mesmo tempo, mas a é legal que ele ter resolvido um tempo para a gente é, em compartilhar um pouco do conteúdo com a gente. Obrigado, tá, Gadelha? Legal. Legal. Tá bom, Gadelha, já para começar, já, já te posicionando o ritmo da nossa bate-papo, é, queria que você visse um pouco esse slide aqui. O que você esperava ah. ser quando crescer? O que você esperava ser quando crescesse? É. Nessa época, a gente nem imaginava o que
1: poderia ser, né, meu irmão?
0: Mas depois, um tempinho que você ativou, quando você começou a ter noção, o que você achou que você queria ser? Você lembra de primeira citação, você falou assim, eu quero ser alguma coisa assim, profissão, alguma coisa?
1: Cara, eu fui, eu fui office boy numa agência de propaganda aos 12 anos, né? Nossa! E foi lá cara. que eu comecei a, 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 a mexer com... A entender a comunicação, como é que funciona e tal.
0: Então, é, eu acho que... É, eu tive suficiente. A... Você já foi picado ali pelo bichinho ali?
1: Da comunicação, eu, 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 tenho, eu digo que ela me achou, não fui eu que achei. Então eu comecei lá, naquela época, assim, com 12 anos, e aí não parei mais. Fui depois de Office Boy, fui diretor de arte, diretor de criação, e aí foi, né?
0: Legal. E, e sobre o seu filho? Se ele te perguntasse assim Pai, eu quero trabalhar com publicitário, corporativo ou vendas ou atendimento O que você falaria para ele? Vamos, se você pudesse dar um feedback para ele Dessas quatro perfis Publicitário, corporativo, vendas, atendimento Para onde você direcionaria ele? Se ele, Você gostaria que ele perguntasse?
1: Então, no, o, o, meu filho, eu deixo ele bem à vontade Assim para ele chegar... Teve um tempo, até o ano passado, final do ano, retrasado, ele começou a, a querer aprender a fazer arte. E aí eu até ensinei ele a ser diretor de arte, mexer tal. Ele fez uns postes, experimentou. É... Mas hoje ele está... Ele, acho que ele tá se apaixonando mais pela área de, de, de saúde. Então, a, tudo que ele fala, assim... É, eu, hoje não dá para, porque hoje você vê, Alberto, não dá mais para separar, não dá mais para separar a comunicação digital e qualquer carreira que for, você tem que entender um pouco, você tem que estar preparado um pouco, porque você vê, eu vejo médicos que hoje vivem da comunicação, que o cara sem as redes sociais ele não vende nada. Né? É, é. então o que, que a, gente, é, a gente tem que ser hoje multidisciplinar tem que estar preparado para olhar e o que faz mais diferença quando o meu filho pergunta como é que você quer ser visto como é que você quer ser visto qual é a imagem que você quer que alguém faça da tua cabeça porque toda a atitude que você tomar é essa, é essa comunicação é isso que você está passando porque como dizia David Ogilvy Comunicação não é o que você fala, é o que os outros entendem. Então, você tem que tomar muito cuidado na hora de como você vai se colocar. Então, a primeira coisa que eu falei para ele é como você quer ser visto.
0: E aí eu digo isso para todo mundo, para todos os clientes. Isso é interessante que você falou, me fez duas reflexões, que é o quê? Uma vez o Gil Giardelli, professor de SPM, ele viu numa palestra dizendo assim, olha, nós, ele se incluiu nesse meio de vários executivos, os vários pensadores, nós fizemos tudo o que nossos pais mandaram e não tivemos felicidade, garantia de felicidade nem de sucesso. E olhando nos últimos anos, você viu que, nossa, de repente lá estava Steve Jobs quietinho, fez um curso de, de design de, da parte de caligrafia, revolucionou toda a sua carreira. E aí você vê, como você falou, pessoas acrescentando a arte, comunicação nas suas carreiras, coisas que normalmente as ciências exatas não estavam preparando essas pessoas. E aí você vê, coisas que eu fui aprendendo, até como, depois daqui a pouco, falar como a gente trabalhou junto, nomenclatura diferente. Olha, a nomenclatura gerente de projeto no mundo corporativo é uma coisa, no mundo publicitário é outra. O planejamento, o planner offline, digital, o área de criação, assistente, é outro vocabulário. Ou seja, será que você, você teve uma. É, na, ao você migrar para a publicidade, você entrou já num moleque que é os olhos procuram belo, o ouvido procura os belos nos últimos anos, sendo todo mundo correndo em paralelo, ah, eu quero ser tecnólogo, eu quero ser isso, mas esquecendo da arte que Steve Jobs ganhou, que você, lá, os publicitários se destacam, a criação tem o um dinheiro, às vezes até infinito, ou seja, é, como tu, ou seja você estava no lugar certo, na hora certa, os publicitários estão no momento certo, no lugar certo, porque a comunicação é tudo, é isso mesmo?
1: Então, na verdade, a gente tem uma, uma mudança de paradigma enorme, né, é, a, Se a gente pensar só em comunicação como ela era antigamente, mudou tudo, né? Porque eu, eu nasci numa, eu, eu cresci numa época que a propaganda era, era, era trabalhar com propaganda, era charmoso demais, era maravilhoso, salários altíssimos. Hoje já não existe mais. Que hoje você pega um celular e vem o próprio Steve Jobs quando fez a primeira revolução do desktop publish, foi o que popularizou de das pessoas fazerem no computador, aí depois teve a segunda revolução da edição de vídeo e tal mas o que que eu enxergo é o seguinte, hoje já não dá mais para viver sem comunicação não dá mais, antigamente dava, pô, era só o boca a boca, o cara era um puta profissional era um puta médico, ele era um grande médico, mas ele não é, ia crescendo pela necessidade. Hoje, não. Com, com, a gente está falando de 220 milhões de habitantes no, no país, 150 milhões de pessoas conectadas, 140 milhões de pessoas, de usuários do Facebook, 110 usuários do, do, do Instagram, 150, 150 no WhatsApp... Cadê esses caras? E o que, que as pessoas enxergam agora é que o cara que antes era do Amazonas, que era só, ele só ia ser atendido pelo cara do Amazonas, ele pode ser atendido pelo cara do Ceará, do cara de São Paulo, o cara do Rio de Janeiro. É, é, eu vejo gente dando aula no Amazonas para São Paulo. Então, o que, que é isso que a gente enxergou? A, a, a globalização, que a, o digital possibilitou a gente chama do, lá do livro The Long Tale, a Sim. cauda longa. Hoje ela realmente popularizou isso. E aí o que, que eu, eu vejo? A gente tem que estar tá preparado. A gente tem que tá, estar tem que, tem que tá antenado na comunicação. E a gente vê ela mudando ao longo da, da vida, mas a gente vê ela quanto mais ela está no dia a dia. Porque eu lembro até 2013 meu filho devia de ter uns dois anos, e aí eu lembro que eu estava olhando para ele, e aí ele pegou uma revista impressa e tentou abrir a foto com o dedo, como se fosse Entendi. o do iPad. E aí eu falei, cara, tá aí, é o fim do digital. Naquele momento eu pensei, porra, é o fim do digital, porque o digital só existe para a minha geração, para ele é a vida real. Entendi. Então, é o que a gente começa a enxergar assim. Para essa nova geração, não, tem, não tinha offline e, e digital. É, simplesmente Sim. é. Sim. E aí você e, vê aqui. o monstro que, que virou o TikTok nessa nova geração. A gente está falando, Everton, cinco meses atrás, o TikTok tinha 7 milhões de, de usuários no, aqui no Brasil. 7 milhões, cinco meses atrás. Sim. Agora está com 72, Meu Deus. 72, cara, cinco meses. Então, é uma mudança de paradigma que a gente tem que ver. Como é que eu me falo? Como é que eu me conecto? Como é que eu vejo as pessoas, eu vejo as oportunidades? E a gente tem que estar aberto para
0: isso. Sim. E isso me traz a próxima pergunta, que é o quê? Tá bom, parabéns, você acaba de ser eleito o melhor profissional de social media é, do Brasil, em voto popular, pela Abcom, tudo. Quando você, tra... olhando um pouco a então, sua trajetória, que eu te trouxe até esse prêmio, já... tudo que você já faz, você acha que você quer ser visto como um, um publicitário que olha uma parte que às vezes, assim, vamos me corrija se eu estiver errado. Ah, você olhava sem publicitário que ele começa a atração e depois, a... às vezes, a empresa vai entregar. O profissional, para mim, marketing Store é muito mais amplo. Ele é muito mais amplo, que integra tudo. Como que você acha, acredita, você quer ser... o reconhecimento disso, de você não ser visto só como. Você tem um passado publicitário, mas o marketing vai é muito mais. E social media, quando você envolve toda uma estratégia, como você é esse reconhecimento para você, como você quer ser visto assim, ou você é realmente é o correto, te ver para esse prêmio como publicitário ou um profissional orgânico mesmo?
1: Então, eu, o... uma das coisas que que eu, eu curti ao longo da minha carreira, que eu pude ser o que eu quisesse, né? E eu deixei, é, eu, como eu te disse, teve uma época que eu era publicitário tradicional, ganhei é, mais de oito prêmios no mercado publicitário, como um criativo e tal. Depois eu me dediquei a uma época da minha vida, a partir de 2008, a Sol digital. Aí foi quando todo mundo me chamou de doido, porra! esse cara vai largar, já é bem sucedido no lugar e vai ser totalmente digital. Aí eu falei, eu vou largar porque vai mudar. Sim. O mundo vai mudar. Sim. E aí eu tenho que acompanhar. E aí, quando eu comecei a me dedicar, que eu comecei uma carreira do, de novo, em 2008, que foi, para mim, foi um marco na minha carreira que eu tive que recomeçar, recomeçar ali. E aí, me dediquei só ao marketing digital. Então, e aí eu percebi também que o Marco digital, depois de ter trabalhado com publici, na Publicis, na Accentive, com grandes marcas, com Chevrolet, com Natura, com Sanofi, que é, uma, é um, um laboratório enorme, inclusive de vacinas. Então, quando é que a gente começa a enxergar que o Marco digital é um monstro? E, e a gente começa a ver que tem que olhar como um todo, né? Depois que eu passei por isso, que a gente fazia para o Bradesco um e-commerce, que demorava naquela época dois anos para ficar pronto, e aí depois você vê fazia uma ação de redes sociais para a Chevrolet para ganhar meio milhão de, de seguidores em duas semanas. E aí você vê que a diferença dos mercados, do, do cliente, do, é, botar, ranquear, comprar carro novo, botar na primeira página, na primeira coisa do a gente demorava oito meses estudando fazendo mexendo com o algoritmo e aí eu veio a partir de 2015 quando eu fiquei eu virei, é, voltei a ser a minha até minha própria consultoria que é onde eu venho me dedicando e a gente começa a enxergar que é, é, é a gente tem que ter um olhar to do todo né porque o cliente não é só vender o cliente quer vender mas ele quer ele quer ter um posicionamento então, o que, que a gente começou a enxergar? Hoje eu me vejo mais como um estrategista do que o publicitário, do que, eu, como em 2018 eu ganhei o um prêmio de rede so melhor profissional de redes sociais, aí depois, esse ano, o um profissional de marketing digital. Mas hoje eu me enxergo mais como um cara que, é, que sofre as mesmas coisas que o um empresário, só que hoje eu consigo conduzir ele. Puta ao invés de você gastar tanto aqui nesse lugar, vamos investir aqui. Então, hoje, você funciona mais como um, um planejador, um estrategista, um consultor, para trazer o cliente, para ele alcançar o que ele quer, do que de fato assim, ser só um rótulo. Porque tem cliente que você é, é simplesmente o cara de que entende de redes sociais. E tem cliente que você... É o é um grande criativo. Então depende Sim. muito do, do, do cliente. Mas o que isso, o que que faz ao longo que me ajudou muito na minha carreira? Essa ter muito tido, passado por muitas carreiras me faz ter o olhar do todo. Me me fez ter olhar de pô, entender como demandar. Por exemplo, você vai falar com o redator, eu consigo falar com ele, a linguagem dele. Você vai falar com um gerente de projetos, um PMI, você fala com a linguagem dele, você vai falar com o um programador, você fala com Sim. você sabe muito bem que são mundos diferentes. O programador ele pensa de uma forma,
0: o, o, então, o
1: diretor de arte é outra,
0: né? O Peter Drucker dizia, foi aí que eu mudei, eu me apaixonei para área de marketing, eu falei vou fazer a mudança antes que a mudança me pegue. No Peter Drucker, num dos livros dele, ele fala assim, não queira brigar com a área de marketing, você vai perder. Ponto. A partir daí, em 2000, é. muito, já no final do século passado, eu falei, ah, vou começar a ir para essa área. E foi um caminho sem volta, e me apaixonei. Só que muitas áreas de marketing corporativo e agências de publicidade são odiadas pela área de TI tradicional, porque eles veem vocês têm uma agilidade tão grande, um orçamento tão grande, e eles não acompanham. Na sua sugestão, como, é, como você faz, tem feito, como trazer o time de TI para ser menos reativo, estar mais próximo do time de marketing e publicidade ou da área de decisória, porque você vê muito pessoal lá na frente e aí o pessoal caindo atrás, ou seja, e, e muita gente fala assim, ó, não existe mais produtos, tudo é serviço. E a tecnologia tentando acompanhar e vocês, o Coelho São Silvestre, puxando e não acompanhando. O que, que você daria conselho para o pessoal de TI ser menos reativo e estar tá mais próximo junto com vocês, publicitário, estrategista e área de comunicação, se for?
1: Então, você acompanhou uma parte disso, do seu de você criar algo e, e como eu coloco isso em prática, né? Sim. E uma das coisas que eu venho ao longo da minha carreira é o seguinte, eu estou criando antes e começo a experimentar antes, antes do demanda do cliente e fazer com que o programador entenda que a gente já tem que estar tá com... É, é, não é fórmulas, mas templates prontos para gente se preparar para a demanda, porque tem, tem demanda que o cara está desesperado, ele quer para amanhã. E se é, tem projetos que você tem que tá, você tem que resolver naquele momento, porque o, 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 o marketing, às vezes a gente tem não entende que o marketing ele é, é, é um resolvedor de problemas. Nunca ninguém vai, vai, vai procurar assim, ó, olha, eu estou com muita verba, eu tô com te, eu tenho tempo para caramba. Nunca, nunca ninguém, nenhum cliente, per, procura você quando ele tem tempo. Ele só procura quando ele já está já que, para quebrar a cara. Então, ó, eu vejo uma porrada de... Assim, muita gente procura quando está lascado. E aí a gente tem que ter alguma solução, porque é esse é o nosso papel, resolver... E aí, o que eu tenho feito também é trazer a área de TI, os meus parceiros, para entenderem a minha dificuldade. Porque, muitas das vezes, eles é, é, o cara acha assim, porra, mas você podia pensar, você podia ter conseguido mais prazo, você poderia ter planejado. E, sim, poderia, mas como as ações não dependem só de mim... Depende do cliente também, porque se eu não fizer, vai ter outro concorrente que vai fazer. Sim. Então, é esse ponto que a Aradita tem que se enxergar. Beleza, vamos ter soluções? Vamos ter soluções. Para isso, a gente tem que pensar nos possíveis problemas antecipadamente. Então, é... ao longo desse tempo você acompanhou lá em 2014, quanto foi sofrido, a gente teve que mudar a rota várias vezes das entregas para poder inovar, para poder inovar. Hoje eu tenho pensado para caramba antecipadamente, é, para inovar na, na próximo, para, o, para o cliente tal, para um banco, por exemplo, a gente lançou um banco, passou. A gente começou, quais são os problemas de todos os bancos? como as pessoas enxergam, como elas gostariam então a gente montou um plano para o cliente já mostrando seis fases, a gente vai lançar o banco aqui, depois de três meses vai ter mais de duas fases e aí o, 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 o TI já foi pensando Pô, se eu lanço isso aqui, se eu não lançar em uma semana meu cara, o cara me copia então eu tenho que estar preparado antecipadamente, e aí a gente foi trazendo a área de TI para enxergar para a gente poder construir isso
0: entendi é, uma coisa que eu trago um slide para a gente ou, queria ouvir sua opinião, é o que na minha visão, assim, essas novas métricas que, tra, você, que vem do mundo marketing tal, vem para cada vez mais, não é só letrinhas mas significados, importâncias que porque assim, olhando um executivo ou um profissional de na minha simplicidade, o profissional de marketing ou o, o executivo, ele tem um desejo um sonho que é unir de forma online e em tempo real o agora, as informações históricas o ontem, o transacional o hoje com o operacional para tentar criar tendências. Só que agora, nesse momento, agora em 2022, olha o universo de possibilidade de você fazer Business Intelligence, você tem Big Data, tem várias finalidades, de é, canais de entrada de informação, fora a LGPD, Internet das Coisas, várias outras possibilidades. E... Como é que você tem atuado nisso, assim? Porque, sim, você falou, ok, você tem que se preparado antecipadamente, a gente já passou por sufoco desse tipo, mas, é, no final das contas, hoje, Social CRM, Marca Digital, é mais um canal que está trazendo insumos e você tem que decidir rápido. É, você já teve várias campanhas que foram premiadas, várias campanhas já de publicidade, mas no mundo corporativo, o cara está sofrendo e você tem que vender dizendo assim, olha, esse produto eu continuo, não continuo, é, é, como que é isso? Você está dando consultoria também nessa área de dados? Você está indo esse lado? Ou não? Isso é algo, algo estanque que tem que ser já pensado antes? Como tem sido feito isso?
1: Então, desde 2012... 2012, isso. Desde 2012, eu venho me dedicando de, diretamente a, 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 a ser um cientista de dados. Eu li um artigo em 2012, na na Harvard Business que falar o título era bem assim é, cientista de dados a profissão mais sexy do século 21 e aí isso, que foi um um indiano mais um cara e aí nunca mais saiu da minha cabeça e aí eu venho me dedicando ao longo dessa que que é ver dados é ver dados é ver dados é ver dados e aí naquela época não existia uma metodologia de planejamento estratégico digital porque não tinha livros, não tinha gente escrevendo, não tinha. Então, o que eu fiz? Eu disse, foi como, eu te, como você leu na minha, na minha na apresentação no início. Eu desenvolvi a minha, que é baseada... E tem um item que a gente chama de diagnóstico, que é o primeiro item. O diagnóstico, ele, a gente começa a enxergar, de fato, dados. O que é o Big Data? Porque, assim... Muito se fala do Big Data, muito se fala do Big Data, mas o Big Data não é nada. Sim. Se a gente for pegar assim, o big data não é nada, não serve para nada. Sim. Ele só serve depois que eu transformo ele em inteligência. Sim. Porque big data é volume de dados. Sim. E aí se começa a enxergar, e, eu, e aí a gente começa a ver que o mais importante é como as pessoas pensam, é, é como é o comportamento que o, 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 não é tecnologia e jamais vai ser. Quando a gente pensa em negócio, quando a gente pensa em comunicação, jamais vai ser tecnologia, jamais. É comportamento. Porque o cara, para ter inventado o WhatsApp, ele enxergou que as pessoas falavam demais pelo SMS e tinha um custo absurdo. E aí ele pensou, e se eu criar um aplicativo que o cara pare de gastar fazendo a mesma coisa que ele já faz hoje? Sim. E aí o cara fez então, é isso que a gente... Mas ele não parou para pensar, a tecnologia é essa, dá para eu fazer. Não, ele primeiro viu o comportamento, aí ele procurou atrás da tecnologia. E é isso que a gente começa, que eu, eu digo para as pessoas, assim: hoje não dá mais para viver sem dados, não dá. Para comunicação, então, é primordial. A gente, é... eu falo assim, Big Data é enorme enorme. Pô, eu tenho redes sociais, eu tenho uma pesquisa qualitativa, eu tenho uma pesquisa quantitativa, eu tenho monitoramento de redes sociais, eu tenho monitoramento de mídia online. Pô, o que, que saiu em todos os jornais, todos os portais? O que, que as pessoas estão comentando? Como elas estão comentando? Como é que ele está sendo abordado? É negativo? É positivo? Então, só que assim, o mais alarmante que eu vejo ao longo do, do tempo e a gente vem vivendo isso mais de... a partir de 2015 para cá, está em 2022, é? que é absurdo, 30% de tudo que a gente vê nas, de comunicação é tradicional. Puta, é tradicional o quê? Redes sociais, é, é, é compartilhamento das pessoas, é sites, TV, jornal, puta, rádio, 30%. 70% a gente vê no dark social, que não é totalmente aberto. E aí eu venho me especializando
0: nisso. Poder?
1: Como Sim. eu consigo ler o dark social? Dark social, Sim. por exemplo, você consegue ler o WhatsApp? Consegue, desde que você não. cria a tecnologia. Hoje Sim. eu tenho minha própria ferramenta que eu leio. Os grupos Legal. que eu, a gente monta a gente lê. Porque Legal. eu inventei a minha ferramenta, não esperei outro cara, ah, pô, oh, eu vou esperar o cara para fazer a ferramenta para mim. Não existe. A gente Entendi. cria, a gente constrói e vai e joga a solução para o mercado. E porque Legal. a gente precisa. E aí a gente... É, é, eu lembro que eu venho estudando desde 2019 a tramitação da LGPD 2020, 2021 inteira, porque era para ter entrado em outubro Sim. de 2021. A LGPD não entrou aqui E no mercado, no, no mercado A gente já venha Sofrendo muito no mercado corporativo Porque a gente vive, Já viveu várias ondas né Em termos de LGPD Teve a onda que, que lá em 2010, 2011 Que era o e-mail As Sim. pessoas odiavam a invasão E agora a gente está vivendo a onda do WhatsApp Sim. Que é, é, é muito semelhante Com a onda Sim. do e-mail Sim. E aí a gente tem que construir aquele funil de relacionamento, porque ninguém acorda dizendo olha puta hoje, hum, que vontade de receber uma mensagem de que eu não conheço de um político de uma marca tentando me vender. Acordei com essa vontade. Ninguém acorda assim, né velho? É, então o que tenho... a gente tem, é, é, eu tenho feito com os clientes é assim, cara, tem um negócio chamado dark Social que é 70% de todos que as pessoas compartilham e se envolvem. Ou você constrói isso e vai para os 70% e começa a olhar é. para um livro que a gente chama Estratégia do Oceano Azul. Ou você vai para o Oceano Azul, que é 70%, ou você continua é. sofrendo nos 30%. Entendi. Aí você decide onde está todo mundo. Aí você tem que construir. Mas, para isso, para você inovar, você tem que se posicionar, você tem que criar relacionamento. E aí, antigamente, a gente focava muito, pelo menos na minha área, eu fui, em muita época, assim de explicar a tecnologia. Hoje eu não explico mais a tecnologia. Hoje eu explico o comportamento. Ah, cara, eu preciso dessa ferramenta, porque o cara fala assim. E, se você não, fiz, não falar com ele lá, alguém vai, vai falar é. e não vai ser você. Sim.
0: Aí é uma, e aí eu
1: jogo para o cliente, é uma decisão sua. Você quer, não quer lá, porra, continua lá fazendo as mesmas coisas. Mas você tem que decidir. E também não pode dizer depois que ninguém não te avisou. Eu falo logo, você está tomando dessa decisão de não fazer. Então, quando a gente fala assim de dados, é, e eu falei alguns para ti, Everton, aqui ao longo, não tem mais, não tem mais volta. Não tem mais volta. A gente vive dados o tempo todo.
0: É. E o desafio é integral, né? E o Rodrigo, ele é um dos. Está desde o início do projeto Renova Brasil, que é uma ideia é, de renovar, é, é, aumentar a participação é, civil na política brasileira, tudo. É, em dois, lá, um tempo atrás, vou mostrar alguns slides que só para relembrar a saudade desse time que eu. Na época, o PSDB contratou. O nosso time, eu fiz parte desse time junto com o Gadelha, André, com a nossa querida Josiel, esse time maravilhoso e também teve, e aí, naquele momento aquela campanha, assim as redes sociais foi essencial para uma virada de campanha independente. Sim. Aí o, 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 quando agora olhando o Gadelha, que não é que é aquele estrategista que veio desse papel da publicidade, mas também olha o todo. No mundo, é, a gente olha o estrategista político, ele, ele é amado ou pode ser criticado? Porque o pessoal vai olhar assim, por quem elegeu ele? Foi o produto ou foi o Gadelha? Foi o, a, os famosos eleitos que já foram eleitos para o Brasil? Como que lida isso, assim? Porque você, da mesma forma que o Gadelha pode vender um carro, pode talvez vender uma pessoa, fazendo, trazendo a ideia, trazendo o melhor daquele candidato. E. Como que é essa diferença de você ter trabalhado na França e outros países e dizer assim, olha, tá bom, qual a diferença de nós enquanto cidadãos brasileiros ou políticos brasileiros que você sentiu que é mais difícil para trabalhar, mas também como que é esse chaveamento de você vender uma, um produto e vender um político, uma ideia?
1: Então, na verdade, assim, de um tempo para cá, é porque o mercado ali, a, a gente costuma ter um preconceito com o marketing político, né? É, é, é como se o marketing fosse enganado, enganar alguém. Mas ao longo da minha carreira eu já, eu já tive esse mesmo é, é, esse pensamento assim, cara. E aí eu comecei a enxergar que não é vender, não é vender. E, e aí eu mudei essa essa chave que é assim não é vender, não é vender um produto, não é vender uma pessoa. O que que o marketing faz? Ele abre a oportunidade para você tirar os teus preconceitos para ver o lado bom de alguma coisa, o lado bom de um carro, o lado bom de, de de um sofá, o lado bom de uma pessoa. Ninguém é totalmente ruim, ninguém é totalmente bom. Nenhum produto é perfeito. Ninguém é perfeito. Mas o sofá tem o lado bom dele. Se eu me permitir a enxergar, eu vou poder ver. Eu também posso mostrar alguém que não é perfeito, não tem uma história perfeita, mas que tem um lado bom também. Então é esse Sim. o ponto que eu consigo me colo... que eu procuro falar o seguinte é: o que que eu faço? Eu não vendo. Eu abro oportunidades para você enxergar o lado bom de algo ou de alguém. E aí, você é que toma a decisão se você quer ir com essa pessoa ou não. Se você quer decidir se vai comprar aquele sofá ou não. Se você vai votar naquela pessoa ou não. Mas, pelo menos, estou te mostrando, cara, Entendi. tem essa opção. Se abre para poder enxergar essa opção. Então, é Perfeito. esse eu acho que que eu, 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 eu venho carregando ao longo da minha carreira, aqui principalmente daqui a 10 anos, de anos para cá, essa imagem eu não vendo. Até porque seria muito arrogante minha uhum. dizer que eu ele, elegi alguém, que eu ganhei. Uhum. Não, cara, é um trabalho uhum. de uma equipe. Eu costumo dizer uhum. que ganhar eleição é equipe. Se a equipe é boa, você chega lá. E a mesma sim. coisa no mercado corporativo. Você, você tem uma puta experiência aí, Everton. Você cria uma grande marca só com um cara? Não, você tem que Não. ter uma equipe boa. Sim, então, sim. A, 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 o, o que eu vejo é... Temos que ter uma grande equipe. É óbvio que a minha experiência, por quase 30 anos de experiência, ajuda. Ajuda, porque eu já vi muito pepino. E aí a gente tem um retrospecto maior para ajudá-lo. Assim, não vai por aqui que você vai quebrar a cara aqui. Tem uma oportunidade aqui, faz assim. E a gente, Entendi. com um dado, com informação, a gente vai construindo uma solução melhor em conjunto, a 6, 8, 20 mãos.
0: 200 não. lembra? É, é, lembra é assim, né, em 2015? mais de 200
1: sim. pessoas. Sim. E sim. tem sim. que ter uma maturidade de lidar com pessoas... Que eu acho que hoje o meu maior diferencial assim, de mercado é maturidade. É saber lidar que todo mundo tem o seu momento, todo mundo vive problemas, todo mundo tem o seu lado bom e o seu lado negativo. E o, e o gestor, o, o, o estrategista, ele tem que saber tirar o melhor de todos, sem ferir o momento de cada um. E a gente tem que entender o momento de cada um.
0: Uhum. É, se um profissional hoje quiser ir para o mercado digital estudar, qual existe qual as duas primeiras dicas que você daria para ele? Se ele assim, está lá, olha, ele está fazendo publicidade, ou um cara de TI, ele, quer, ele gosta muito dessa parte de, de trabalhar com redes sociais, com criação, ou independente, não quero também direcionar a sua resposta. Se o cara quer, ser, olha, eu quero daqui um ano, sei, um, daqui um ano, 20 anos, dois anos, estar tá no mercado digital... É, que, tem um caminho que ele tem que seguir? Isso é o quê? É prática? É curso? É o quê?
1: Então, eu, eu sempre acredito que prática é mais forte que é curso. Eu sou da, daquela coisa... Você fazendo é a mesma coisa. Você pega um livro e tenta estudar como se anda de bicicleta, você vai ter que entender a teoria para caramba, mas quando você vai pegar a bicicleta, você vai ver que a teoria te ajuda <risos> é... até certo
0: ponto, né? Isso então, é. Então você tem é.
1: que ter. Mas é legal você saber antecipadamente ó, como funciona o freio, como funciona o pedal, como, como passar a marcha. Então hoje eu procuro falar assim: olha, você quer entrar no digital? E eu falo assim: você quer o que no digital? Primeiro, a primeira coisa que eu falo para a pessoa é o que você quer. Você quer ser um grande influenciador nas redes sociais? Você quer ser um grande planejador para marcas? Porque uma coisa é você estar tá na frente da, 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 das coisas. Você vai precisar de outras, outras, outras habilidades, como não ter vergonha para falar na câmera, como falar direito, qual é a melhor forma de botar legenda, Agora, se você vai prestar serviço para marcas, aí lá você tem que saber como, como montar um orçamento com cobra, se você vai emitir nota. Entendeu que tô assim, o que eu estou te falando? O que é a primeira coisa que eu falo? Assim, procura saber o que você quer. Porque se você não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Sim. Então, é isso que a gente tem que fazer. A primeira coisa, se você quer chegar, beleza. Quer chegar? Agora, começa a ir para a prática. Experimenta. Vai experimentando, conversa com pessoas. Hoje eu acredito muito em mentoria, muito, muito mentoria. Eu venho ao longo da, da minha carreira, até lancei uma mentoria tanto de falar pedidos é, por, causa, por causa disso, porque às vezes a minha experiência ajuda a experiência da outra pessoa, de ela encurtar caminhos. Então conversa. A gente chama isso no mercado no mercado de marketing, chama benchmark. Vai fazer o benchmark, vai estudar outros caras, vai conversar com outros caras, vai aprender, e tem cursos, claro que o curso ajuda,
0: mas só o curso sem prática não adianta nada, entendeu, Everton? Sim, sim, legal. Uma, nesse mundo de redes sociais que você está tão há muito tempo trabalhando com isso, você a gente tem toda a questão de CRM que fala sobre gestão de crise e tudo, e agora o termo, você é, o que você recomenda para a empresa que em qualquer momento pode ser cancelada? É, para o movimento dos consumidores, que até nos seus artigos você chama de Inquisição Digital.
1: Sim, sim. É. O que, que eu começo a falar assim, cara? Se você entende o comportamento, entende o comportamento das pessoas, você começa a enxergar como o teu consumidor como as pessoas pensam. Porque na, quando eu falo da Inquisição Digital, que também é um artigo que eu li há um tempo atrás, e aí, eu começo a ver o seguinte, ninguém está ninguém tá, tá livre de sofrer um caso de um cancelamento. Eu já sofri, clientes já sofreram, um monte de gente sofreu, porque, assim, você coloca uma vírgula fora do lugar, a pessoa pode entender do jeito que ela quer. E a gente tem é, é, uma, um, um, uma forma de colocar. Então, o que, que eu procuro fazer? Olha, vamos pensar até no... o teu direito vai aonde começa o do outro, e a forma de ver o do outro. Então, o que eu procuro ver com as marcas? Cara, a primeira coisa é olhar se não vai ferir o sentimento de alguém. A segunda é, já... você já fez, cara, já fiz, já estou sendo cancelado. A primeira coisa é, faz uma análise e não tem problema de dizer que errou. Mostra que errou, mas mostra que errou com a capacidade de tentar, de tentar fazer um posicionamento melhor, ou não. Tem casos que a gente falou, cara, não errei. E aí mostra o teu ponto de vista, porque o maior problema das marcas é não mostrar o lado dela. Porra, uma coisa que eu vejo, assim, é, a 10, há um tempo atrás, acharam um lote, que tinha uma, uma, uma substância é, é, que fazia mal à saúde, a primeira coisa que a ADES fez foi comunicar. Realmente tivemos problemas, erramos e tal, estamos tirando do uso e estamos trabalhando. E criamos uma linha para atendimento, ou seja, correu atrás para se botar disponível para as pessoas entrarem em contato. Então é isso que eu acho que assim. Quando a gente começa a falar de gestão de crise, eu sei que não é tão simples, eu já fiz várias, mas a primeira coisa que você tem que fazer antes, antes é pensar no que vai falar e pensar no público que você vai falar. Depois é começar a analisar. E como você gostaria que as pessoas falassem contigo? Você gostaria que visse um cara arrogante dizendo que está certo ou um cara que procurou entender e ver se errou? Então, é, é
0: a, como a gente gostaria Legal. de ser atendido. Né? Legal. É, uma pergunta aqui que eu deixei aqui é o quê? Como o consumidor deve se proteger do bicho-papão? Quer dizer, o publicitário. O publicitário é um bicho-papão? Como que você acha que eu, o consumidor brasileiro, a gente que adora psicologia social, como você gosta, eu também adoro, a gente, o consumidor brasileiro eh, e até o funcionário brasileiro, a gente está passando um momento de evolução muito, muito alto nos últimos 40 anos a arte de, seja consumir virtualmente, você vê a, Biconte, a, Biconte, a, a que te elegeu, prêmio, nos últimos reclamação, nos últimos é, do um ano, da mesma forma que cresceu o comércio eletrônico durante a pandemia, a reclamação do, triplicou no volume, quase 130 mil de reclamação. Mas, no geral, tem um, tem um criativo ali, tem tudo. E, e aí tem aquela questão de Black Friday, tem tudo assim. Como o consumidor você se coloca assim para se proteger de outro, de outro publicitário. O você, que, que você indicaria para esse consumidor brasileiro estar tá mais atento?
1: Então, é,
0: é, ou o não, consumidor... não, não estou querendo ser caçar bruxa, mas eu acho que a gente é. A gente, eu falo que a gente está no avião continua a pleno voo. A gente tem que aprender, a gente está gerando o produto, mas também tem que gerar o consumo consciente. Como que é isso, né?
1: Então, a primeira coisa a gente enxergar assim que não existe fórmula, né, Everton? É, é assim. Você gosta mais de, de da Apple ou do, do Samsung? Samsung. Samsung. Eu gosto mais de Apple. É. Então, para você, o que é um erro na Apple? Para mim é bom. E o que é um erro na, na Samsung? Para para mim, para você é bom. Tudo é um ponto de vista, né? Primeira coisa. Outra coisa, assim, a Samsung lançou produtos bons a vida inteira? Não. Não, não acertou sempre. Mas a maioria ela acertou. Então, ela tem uma reputação. A primeira coisa que eu falo para o consumidor é, cara, se você vai trabalhar, você tem que procurar a reputação da marca que você está trabalhando. Você vai comprar, que você quer investir procura reputação. E a gente tem um monte de ferramenta, tem Procon, tem o Reclame Aqui, tem uma série de coisas, a gente tem que fazer o nosso, nosso papel também, não acreditar em tudo que a gente lê. E aí a gente começa a ver que tem reputação. Então, é esse... E, e assim, ó, é, é, a gente vê, e não só na comunicação, não só na publicidade, não só existem profissionais mal intencionados na comida, na culinária, na engenharia, porque senão a gente não via prédios caindo. Sim. É, profissionais é, mal intencionados em todas as áreas. A publicidade não é, mesmo, porque não é diferente, sabe por quê? Porque ela não é feita por só publicitários, ela é feita por pessoas. As pessoas são assim, pô, tem gente bem-intencionada, tem gente mal-intencionada. Não importa se é na publicidade ou se é na, na culinária, vai ter. Então, a gente tem que procurar a reputação. Né? Que reputação esse cara tem,
0: né? Interessante esse é seu ponto de vista. Uma empresa quer começar no marketing digital agora. Tem gente que entrou, com, nas a gente fala que entra na, na, é, entrou pela porta dos fundos, seguiu, é, seguiu de forma errada, tudo assim... Pra, hoje, se uma empresa mais digital, quiser fazer da forma eficiente, por onde você acha que a pessoa deve começar? Com consultoria, praticar em house trazer uma agência? Como você acha, assim, o primeiro passo de uma empresa que realmente quer fazer marketing digital de verdade?
1: Então, a, a,
0: eu, eu
1: mesmo faço isso comigo, entendeu? Eu sou empresário. Tá. Eu estou lançando, a gente vai lançar esse ano o um, 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 um primeiro infoproduto. Né? Eu sou um especialista em marketing digital. Sim. Mas o marketing digital é enorme. Então o que que eu procurei? Profissionais que entendam mais de algumas áreas do que eu. Por quê? Eles entendem mais do que eu, eles se dedicam mais a uma área. Então o que que eu procuro fazer? assim, ao invés de ver com arrogância ou tentar na coisa, a primeira coisa é assim, tentar ouvir alguém que sabe mais do que eu em alguma área. E aí a gente consegue isso através de uma consultoria, porque hoje eu contrato consultorias para mim também, para todas as áreas, assim. Porque na área, por exemplo, na área jurídica, o cara vai definir a consultoria, ele assim, olha Gadelha, aquele advogado é bom para isso, mas aquele é melhor para aquilo. Ele não vai querer empurrar aquele advogado específico, porque ele é um consultor. Então, ele vai me fazer olhar o todo. O consultor ele não tem uma agência de propaganda. Então, ele vai dizer, é aquela, tem que ser aquela. Não, por quê? Porque tem, tem agências, tem profissionais que são melhores de acordo com o perfil do cliente, com o perfil da necessidade dele, com o perfil de coisa. E por que, que o consultor, às vezes, normalmente é melhor? Por quê? Porque ele não, se ele tiver compromisso com o sucesso... Ele sempre vai escolher o que é melhor o cliente. Porque se o cliente não tiver sucesso, ele mesmo vai dizer, puta, contrata aquele cara não, velho.
0: Entendi. Entendeu? É, ele não cria Entendi. reputação Entendi. É, ou seja, sempre é, eu também faço muito é, é pegar a curva de aprendizado e tentar aproveitar o tempo já e focar no realmente você foca, né? E não deixar para os outros o que são expertise melhor. Eu também faço muito isso é, para contratar, é isso, é isso. fazer meus negócios. tudo Concordo com você. E, e no caso assim de atendimento, quando você fala redes sociais, qual foi a melhor experiência de consumidor que você teve nas redes sociais enquanto consumidor?
1: Como você lembra? Enquanto consumidor, é, cara, ficar... eu tinha várias... Ou, tenho, o diria... melhor de
0: todos que você acha o melhor, se quiser falar o nome da marca se quiser ou não, não precisa
1: sim a, 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 é, é, eu sempre tive muita gente reclama mas eu sempre tive muito, muito eu fui muito bem atendido pela a, a, Americanas.com.br. tive vários problemas de o cara é, eu comprar um produto o cara cancelar porque eu paguei mais barato Aí o cara cancelou, porque tinha uma promoção lá e eu cancelou. E aí é. a Americanas me ligou, conversou comigo, eu expliquei. Eu falei, olha, tô aqui no site, estou vendo o produto disponível para comprar. Ou seja, o cara não quer vender porque teve uma promoção que entrou. Ele cancelou, mas o produto está aqui. Aí a Americanas entendeu que, que era uma manobra e me deu um cupom para comprar o valor que ele queria lá e eu comprei. Interessante Por quê? porque agora a é, 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 Americanas virou virou marketplace. Sim, sim. Né? Tem outras marcas, e aí ela, depois ela vai se resolver com aquele fornecedor. Mas o, o, a experiência que a gente tem que eu tive, eles me ligaram para entender porque eu fui lá, eu, eu, eu botei no Reclame Aqui, botei no PROCON, reclamei. E agora eu tive uma grande, uma boa experiência. Agora, a experiência de ser de ser isso quando acontece uma crise. Mas uma experiência de, de, de bom atendimento o tempo todo, pô, Nubank é excepcional. Cara, eu sou um cara da, do meio tradicional, que sempre usei bancos tradicionais. Hoje eu só, tenho, eu só eu tenho duas contas, uma da conta da empresa e o Nubank da pessoal. eu só uso o do Nubank. Entendi. Por quê? Porque, eu, é, é, cara, eu não preciso de ninguém.
0: É. Não tenho o um nível de tudo, ar...
1: Sozinho, entendeu? Então, eu, é, é, aplicativos, software. A minha, a minha contabilidade ela é toda em aplicativo é. da empresa. Então, eu, não é. eu não consigo mais ter que recorrer a isso.
0: É, uma vez eu troquei e-mails com o Davi, o presidente, eu falei, ó, no banking, como se o tipo, banking fosse ger virando gerúndio. sabe assim, no É, banking.
1: no banking.
0: É uma forma, eu falei é. para ele, vocês estão virando gerúndio, né? Num formato de banco, né? Legal. Sim, e, sim. pessoal, eu quero convidar vocês, o site do Gadelha está aqui. Isso só foi um aperitivo do que esse cara pode trazer para a sua empresa, para a sua carreira. Tá, esse, esse canal Universidade do Cliente ano que vem, nos próximos anos depois da pandemia, sim, a gente vai começar a fazer os treinamentos em house e fazer também treinamento palestras e eventos corporativos mas esse é uma pitada do que o Gadelha vai trazer a gente no futuro se é através de consultoria parceria, e você pode conhecer no site dele aqui, tá bom? Então eu convido vocês Gadelha, algum recado final?
1: Pô, eu quero muito agradecer o tempo e quem ficou aqui assistindo, participando, e com todas as minhas redes sociais, em qualquer uma é arroba Rodrigo Gadelha. Então, se quer tem dúvidas, quer falar comigo, quer tirar uma trocar uma ideia, eu estou sempre disponível. Muita gente manda o inbox para mim, Instagram, muita gente fala comigo por lá. Mas, é, é, se quiser, manda mensagem que eu vou responder. Tá bom? Legal, Quero agradecer Peguei. novamente, aí Everton tomar o um convite e fico
0: disponível sempre que você precisar. Sim, quando eu estiver em São Paulo, vai tomar cerveja de novo, Brasília, e depois Curitiba também precisar, conte comigo. Uma última pergunta é o quê? Se Deus fosse te contratar hoje para mais uma missão, qual missão você gostaria de abraçar?
1: Cara, eu tenho uma porrada que eu quero fazer. Não, uma
0: só. Você tem Deus eu e o dinheiro porrada, e o patrocínio. Por, né? por exemplo é uma só
1: hoje que eu quero muito fazer é, eu já plantei árvore já tive um filho e agora eu preciso escrever meu livro <risos> né, que eu venho matutando ele pra caramba então eu quero a ajuda de Deus para isso pra eu, esse ano tem que terminar eu já comecei a escrever dois e aí eu já conversei com o editor e tudo, só que eu fui enrolado enrolado por, por, é, porque quando a gente trabalha com esse com esse meio a gente é muito crítico com a gente mesmo, né? É. Então a gente acaba é, eu acabei me, me criticando muito e vou mudando
0: mudando e aí agora eu resolvi botar em prática
1: quero ver se esse é. ano Deus me ajuda nisso
0: é o problema é que você o seu mundo é muito dinâmico eu acho que eu tenho meus meus livros são publicados eles têm um mundo a, se minha velocidade é x a sua é x vezes 10. então eu entendo a, a sua o, o, o seu o seu tempo para escrever livro realmente que às vezes você pode escrever já está defasado eu lancei um livro agora que lancei três anos atrás mas assim ele, o, o conteúdo está mais estático agora não o seu de manhã já você vê no TikTok estava sete estava aqui é, é desrespeitado 7 milhões, agora está 70 milhões. As métricas podem ter mudado, é. tu pode ter revolucionado, né? É isso. Sim. Mas, Gadelha, muito obrigado mesmo, tá bom? Fique com Deus. Dá um abraço para Zair, a Zaira, sua esposa, tá bom? E para o filhão. E espero vocês um dia também visitar aqui em Curitiba para a gente tomar uma cerveja, tomar um vinho e conversar, tá bom? Obrigado. Tá bom. Pessoal, convidar vocês para o dia 27 de janeiro. Vamos ter aqui o Matheus Rocha, do Serasa. Vamos ver o que o Serasa tem a dizer para a gente sobre esse relacionamento saudável entre consumidores e empresas, tá? Convido vocês também a conhecer meus livros na Amazon, alguns dos meus filhos, na área de atendimento ao cliente, e é isso. Eu espero vocês no dia 27. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, tchau, Gadelha.